0: Sí. Uf, ¿Cómo estás ¿Qué? Bien, pues aquí, ya bien puesto, gusto en saludarte, ¿qué ha habido? Uh
1: -huh. Igual, este aquí andamos haciendo la, las segundas partes y ante todo iniciar con los integrantes de la mesa rechueca.
0: ¿en qué? qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto y muy contento de que me vuelvas a invitar aquí a tu espacio.
1: De nuevo, Quique, puedes hacer una pequeña presentación, tu nombre completo, cuántos años tienes, de dónde eres y hace cuánto egresaste de la uni, Quique, para que los que no sepan de, de ti.
0: Bueno, pues yo me llamo eh, Quique Ovalle, Valle. soy licenciado fisioterapeuta, soy actualmente maestrante o maestrando en educación, por ahí en este año esperamos ya terminar el, el estudio de posgrado, también tengo por ahí estudios de técnico en urgencias médicas, qué más, pues, y pues nada, tenemos un poquito más la profundización en, en el área de la fisioterapia cardiopulmonar, no a nivel especialidad, porque como lo hemos comentado en intervenciones anteriores, actualmente en el país no hay especialidad como tal, lamentablemente esperemos que más adelante sí, y pues nada, actualmente me dedico a la, a la coordinación académica de la licenciatura en fisioterapia.
1: Uh -huh. eh, Justo también por eso te, te invité, Quique, porque hay dos puntos que quiero hablar y también un proyecto que vamos a comentar más al ratito, que es lo de primeros auxilios, pero también sobre docencia, ¿no? Son dos aspectos bastante importantes en cuanto a fisioterapia.
0: Ok, súper. Pues estamos superpuestos. Uh -huh.
1: Pero antes de... Llegar a esos dos puntos eh, que quiero abarcar bien. Eh, antes vamos a comentar un poquito de la experiencia aquí que hemos tenido con este, con los colegas Insight y Dan sobre el proyecto que inició el año pasado. Eh, fue la exposición de casos clínicos. ¿Qué te pareció la dinámica aquí?
0: Eh, pues para ser la primera vez me pareció buena. Este, fue fue padre conocer un poquito más, eh, a, pues bueno, a colegas y, y, y algo que me gustó mucho fue que Parece que no, pero la perspectiva de otros colegas de otra área de, de formación, de otras instituciones y sobre todo de otras regiones del país, sí sí es enriquecedor. O sea, te das cuenta cuáles son las áreas en las que sí compaginamos. Bueno, no compaginamos, sino que eh, tenemos perspectivas diferentes, ¿no? A lo mejor modelos en que nos enseñaron de manera diferente, pero que todos llegan a un solo fin que es el valorar, diagnosticar eh, desde el punto de vista fisioterapéutico y fijar los objetivos de tratamiento. Entonces fue muy fue muy dinámico, espero les les haya gustado a, a los colegas fisioterapeutas y a los estudiantes de fisioterapia, a la gente que nos estuvo observando, viendo y pues nada, por ahí se anda, se anda planeando hacer una tipo segunda temporada que estaría eh, algo in, interesante y pues nada, o sea, todo con el fin principalmente de, de, de compartir y de pues sí de compartir un poquito de lo poco o mucho que podamos llegar a saber en un área.
1: sí, eh, eso fue planeado, ¿no? Este más, que fuese más académico, y también, este, ante todo, este, fuese de retroalimentación, porque se vieron tres tipos, bueno, cuatro áreas o cuatro tipos de pacientes, ¿no? Al final fue el tuyo de el área cardiorrespiratoria. Pero coméntanos, ¿qué te pareció estar eh, integrarte a esas tres áreas? Bueno, la neurológica, la de trauma y ortopedia y un poquito más a lo ocupacional de esos tres eh, casos. ¿Cómo lo viste? Pues,
0: pues fue interesante, fue interesante, pero a la vez fue eh, enriquecedor en el sentido de que algo que nos debe de, queda, de quedar claro los fisioterapeutas es que sí... Si bueno, desde la, en la licenciatura egresamos desde, desde una formación, una perspectiva general, pero es importante comenzar a saber, a discernir que, pues bueno, entre más avanza el tiempo, es importante eh, profundizar o especializarnos en cierta área, eh, ya sea la que uh -huh. nos guste más o la que se nos dé más y la que estemos mayor grado de preparación, eh, pues para poder darle una óptima atención a los pacientes. Y en este caso, Compartir con ustedes, los integrantes, fue enriquecedor porque, pues bueno, Insight, por ahí tiene ya más eh, estudios de lleno en, en la cuestión neurológica, por ahí eh, dan un poquito más en la cuestión de, de ortopedia, y pues eso fue muy enriquecedor, ¿no? Muy, pues bueno, de, que algo que valoré muchísimo y, y espero que se haya eh, mostrado en las transmisiones que estuvimos compartiendo al, pues al, al público en general.
1: Uh -huh. Sí, eh, creo que también fue un reto, ¿no? Bueno, no un reto, también para la organización, que fue lo más complicado, creo que no, en, en el año
0: pasado. Sí, un poquito por cuestiones de tiempo y de agendas de, de, de todos, tratar de cuadrarnos era un poco complicado, sobre todo por las, que bueno, o sea, independientemente de que platicábamos en, en un día en específico cierto tema, parecía que no, pero había una planeación. Eh, previa, ¿no? De acá nos vamos a ver cómo va a estar estructurado, cuál va a ser la dinámica, un poquito, a términos generales, para que al final de cuentas se trataba de que sí llevar un orden, pero que se viera un poquito eh, pues más orgánico, más de que realmente los puntos se fueran desarrollando durante la transmisión y no como tal llevar un, pues un acordeo, ¿no? De hay que decir esto, hay que decir lo otro. No, tenía que salir sobre sobre la marcha y siempre tratando de llevar un un fundamento, ¿no? Una referencia bibliográfica principalmente. Uh -huh.
1: Sí, eso sí. Eh, ahora que comentaste, ¿no? De, de la organización, eh, también recuerdo que el primer live que hicimos este, también era bastante difícil decidir cuánto sí. tiempo iba a hablar cada quien, ¿no? Porque a veces también no interrumpir al que estaba dando su punto de opinión. Pero poco a poco, ¿no? Nos fuimos adaptando en estas cuatro transmisiones que tuvimos.
0: Sí, poco a poco fuimos ahora sí que adaptándonos a la, a la dinámica, a la perspectiva, a la forma de ser de, de, de cada uno, y eso, pues bueno, al final se disfrutó, bueno, no bueno, al final, desde un principio se, se, se disfrutó, y eso estuvo a décimo porque principalmente, pues eso se trataba, que pasarla bien, compartir bien, en buena onda, y, pues bueno, que los que nos estaban ten, haciendo el favor de acompañarnos, pues eh, que se quedaran con un, con un granito de arena de lo que compartíamos. Algo que siempre dejamos en claro fue que, por supuesto que no tenemos la verdad absoluta, por supuesto que no lo sabemos todo, por supuesto que a lo mejor puede ser mínimo lo que estábamos compartiendo, lo que alguien más u otro colega podría eh, proporcionarles, pero pues bueno, ojalá les haya servido de algo. Uh -huh.
1: eh, sí, ya comentamos de los tres primeros casos clínicos que tuvimos, eh, y el último fue el tuyo, eh, Ante, también quiero reconocer que también tu caso fue bastante bueno y dio re bastante retroalimentación. Bueno, en mi caso, porque también me gusta el área respiratoria, cardíaca. Eh, también coméntanos un poquito de tu caso que elegiste, Quique.
0: Sí, pues eh, lo elegí porque puede, bueno, desde el punto de vista epidemiológico, esa enfermedad o ese síndrome respiratorio. Eh, es de los que más llegan a presentarse en los pacientes neumópatas y son de los que más, me atrevo a decir, de los que más seguido llegan a presentarse con, con el fisioterapeuta. Entonces, a, hablar de ese síndrome obstructivo, pues sí ¿Eh? había que involucrar muchas, muchas vertientes desde el punto de vista vista de la valoración y el diagnóstico, pero sobre todo de los objetivos de tratamiento. Y fue muy interesante, Fue traté de plantearlo lo más general posible a modo de que, pues bueno, las variables que por ahí nos faltaban incluir, investigar, pudiéramos tratar de deducirlas o bien, dado el caso, dependiendo el punto, tratar de especular cuál podría ser o cuál se podría embonar o hacer clic con la clínica que estábamos compartiendo. Entonces traté de diseñarlo a modo que, que poco a poco lo pudiéramos ir desenvolviendo y también de, de una forma en que el, 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 el tratamiento final, pues bueno, nos costara un poquito de, no de trabajo, pero sí comenzáramos a hilar todo, toda la clínica del caso clínico que estábamos platicando. Uh
1: -huh. eh... Ah, el caso clínico me gustó mucho, como lo expusiste también, ¿no? este, los puntos importantes, los factores de riesgo, las este, referencias que tenía el paciente, ¿no? Eh, en cuanto a rehabilitación, eso me gustó bastante de que le diste chance a Insight, a Dan, de dar su punto de opinión desde lo más general, ¿no? ¿Cómo abordarían ese tipo de pacientes en cuanto al área cardiorrespiratoria.
0: Sí, pues como mencionaba al principio, siempre fue muy importante el, el aporte que todos pudimos eh, arrojar a, a, a los casos que estábamos eh, mencionando y pues fue muy interesante como sí había propuestas de valoración de tratamiento pero también surgían muchas muchas dudas y el hecho de que surjan dudas desde el punto de vista académico o educativo es bueno, porque quiere decir que realmente estás razonando y estás eh, hilando todo lo que estás eh, observando y estás analizando. Si te vas con dudas o si no encuentras dudas durante el planteamiento o el desarrollo de ese planteamiento, pues bueno, muy probablemente puede, hay una probabilidad más alta de que te llegues a equivocar.
1: Eh, creo que es lo fundamental, ¿no?, de cuando impartimos un tema que los alumnos o los participantes estén este, activos o ante todo, que te pregunten al final de la clase o durante la clase, ¿no?
0: Sí, aquí ya va a depender de, de cada quien, tanto del, del que está recibiendo el mensaje como el que lo está impartiendo. Eh, uh -huh. Ya depende, pues sí, de, de cómo, cómo se acople la dinámica, porque luego, yéndonos un poquito ya a la cuestión... Eh, educativa, por así mencionarlo y luego hay, uh -huh. luego hay estudiantes que por ejemplo son muy de, de preguntar durante el desarrollo del tema y en ocasiones el ponente eso lo llega a distraer de, del, pues, sí, de la estructura que ella lleva en ese caso yo creo que así, bueno, valga la redundancia en esas oportunidades lo que mejor se puede llegar a recomendar es, es la típica ¿no? que te dice el profe, dudas hasta el final y ya Depende de la dinámica, de cómo se esté desenvolviendo el profesionalista, el catedrático y el, y el estudiante.
1: Uh -huh. eh, al ratito comentamos eso, que también de la planeación de las clases, pero seguimos con el, el, el tema de las, de las colaboraciones, de las transmisiones. Eh, comentamos esto, ¿no? De la mesa rechueca, pero también eh, después de la última transmisión tuviste algunas este, entrevistas, ¿no? Ahora, siendo tú el el, el entrevistador y tuviste dos invitados más. ¿Qué, ¿Cómo fueron la, la dinámica que tuviste ahí, Quique?
0: Dos invitados más. Eh, después de las intervenciones con ustedes, ¿no? Ah,
1: creo que entrevistaste a eh, Sofía Castañeda y a
0: Karen, ¿verdad? Sí, por ahí hicieron un favor de, de acompañarme a hacer un par de, de charlas. Por ahí uh -huh. la licenciada Sofía, estuvimos platicando un poquito de ...de la cuestión de la fisioterapia en pediatría... ...y con la licenciada, la maestrante Karen... Pues, ...estuvimos hablando un poquito de, del área de posgrado... De la, ...de la administración y gestión en áreas de salud... ...que, pues bueno, eh, sí, la pediatría es muy interesante... Eh, ...es una clínica muy, muy específica... ...desde luego es un área de especialidad... ...pero también el área de la gestión y la administración... ...pues tiene lo suyo, tiene su ciencia y aplicarla de manera específica a los a los centros de salud, a los hospitales, clínicas, eso lo vuelve un poco más eh, también específico, pero más, más interesante, más de nicho. Y eso es algo que, que a nosotros como fisioterapeutas nos puede servir para complementar nuestra formación integral.
1: Uh -huh. eh, es lo que comentaste, ¿no? Hace un año que tuvimos este una entrevista con, igual con Insight y Dan, eh, estábamos comentando, ¿no? El proceso de selección de los invitados y tú comentabas, ¿no? Que tú buscabas aficios que tenían un área de enfoque o que tenían algo que aportar, ¿no? Este, algo interesante a la charla. Eh, también elegiste a el área pediátrica y en cuanto a salud pública, ¿no? Ahora recordando, también tuviste una entrevista con un aficio dermatofundinal, creo, ¿no?
0: Sí, Jacqueline, Jacqueline por ahí, una, una terapeuta veracruzana que también tiene su es emprendedora y aparte cada vez está más profundizando en el área de, lo de, de la dermatofuncional y, y con miras a la, a la especialización. Y sí, o sea, me gustaría cambiar un poquito el concepto que mencionaste. Eh, sí me gusta platicar, cualquier colega de nosotros, fisioterapeutas, puede aportar algo interesante. A lo que voy es que a mí en ocasiones me gusta invitar colegas, fisioterapeutas o enfermeros por ahí, el ECR hizo favor de acompañarme hace algunas, hace algunas semanas, algunos meses, eh, como también atletas de alto rendimiento, ¿no? que han tenido la oportunidad de, de trabajar en el área de la fisioterapia, y la medicina física de rehabilitación y medicina del deporte y demás, pero lo que me ha llamado la atención es invitar a colegas, bueno, estos personajes importantes, profesionistas, eh, con temas a lo mejor... Muy puntuales que no en cualquier otro lado llegamos a encontrar. Hay mucho contenido de, de técnicas de fisioterapia, de ortopedia, de neurología, de dermatofuncional, pero hay a lo mejor muy otro poco contenido de áreas específicas. Hace algún tiempo invité por ahí a la doctora eh, Angeli Villarreal, que hizo favor de compartir un poquito de cómo es la investigación en la cuestión del área de la fisioterapia. Es un tema que es muy importante, la investigación por ahí luego se vuelve tediosa, se vuelve pesada, pero tiene su lado lindo, tiene su lado cool, depende mucho cómo te la impartan, sí, pero también tú el, el, el apego o el interés que le puedas llegar a mostrar de ciencia a ciencia. Entonces, por ahí estuvimos platicando con ella y igual varios varios colegas que hicieron por ahí favor de, de acompañarnos, por ahí el buen licenciado eh, David. El buen David está Cierto. también compartiendo con nosotros pues, cuestiones de la fisioterapia neurológica, igual desde su desde su perspectiva, desde su experiencia, su expertise, y eso lo vuelve muy muy interesante, ¿no? Uh -huh.
1: eh, también también me gusta que pues eh, varios colegas eh, empiecen a hacer esta dinámica, no o sean más abiertos a compartir eh, como yo también vi tu transmisión que hiciste con Karen, con Sofía, con David, y, y veo que le realizas otras preguntas, tienes otro enfoque. Eh, y y eso me agradó, digamos, y dije, ahora, tal vez si sí pueda este, sacar nuevas ideas de las entrevistas que realizas tú, que realizas Gil y también eso complementa a las transmisiones que estamos realizando.
0: Sí, sí siempre hay algo que, que aportar. De, del que esperes y del que menos esperes, no sé, alguna charla larga o profunda, te, te quedas con algo, siempre, eso es lo importante, es lo padre de platicar con, con gente nueva. Uh -huh.
1: sí, sí. Eh, ahora que ya comentamos esta parte más de redes sociales, lo que hicimos el año pasado, a inicio de año, eh, eh, te lo había comentado hace ya dos o tres semanas, ¿no? que quería hablar eh, contigo un poquito de docencia eh, eh, la dinámica que llevas hacer documentarse no de la planeación que llevas en las clases eh, eh, vamos a iniciar eso este Quique eh, coméntanos cuál es específicamente la maestría que estás eh, tomando
0: bueno yo estoy por ahí estudiando el, el posgrado la maestría en, en, en educación basada en competencias ¿Ah? y basado en competencias es un enfoque es una rama que pues bueno en México en las últimas décadas ha tenido más, más auge, no, no digamos auge, sino el que más la CEP se ha enfocado a pues, tratar de, de justamente desarrollar competencias tanto profesionales como humanas, como, como persona de, de los estudiantes, de cualquier nivel, solo que yo en lo particular me dedico de lleno a la cuestión de nivel eh, superior. Ese es el posgrado que estoy eh, realizando.
1: Uh -huh. eh, en transmisiones este, pasadas comentaste dos puntos, ¿no? Eh, que a veces quieres ser docente porque quieres enseñar como a ti te hubiera gustado, ¿no? Que te enseñara. Y es algo que ya no es válido actualmente, ¿no, Kike? No,
0: no que sea no válido o válido por completo pero es una perspectiva que no se recomienda utilizar, porque a lo mejor a ti te hubiera gustado una forma, porque a lo mejor de esa forma no necesariamente la necesitabas, solo era la que tú querías, y a lo mejor no era la que más te acomodaba, pero eso hablando estrictamente de ti, a nivel individual, pero no sabes si el grupo, el estudiante con el que estás trabajando en este momento realmente necesita esa forma de de, de recibir el, el conocimiento en tu clase. Es algo muy importante. Algo que yo, pues bueno, en, en lo personal, es de que mis clases, o sea, pueden ser la misma materia, pero la dinámica nunca, nunca es la misma, porque no son los mismos alumnos. La planeación no es la misma. Puede ser el mismo tema, pero no voy al mismo ritmo. A lo mejor hay un grupo con el que voy más rápido, a lo mejor hay un grupo con el que voy un poquito más lento. A lo mejor hay un grupo que se presta un poquito más para, no sé, diversas estrategias didácticas que tengan, no sé, mucha actividad lúdica o mucha participación o mucha investigación. Cuando a lo mejor hay otro grupo que se presta a, pues a lo mejor no tanta participación, a lo mejor un poco más de análisis, a lo mejor un poco más de, eh, de lógica, eh, varía muchísimo la, la forma en que lo vas a, a pues sí, a manejar inclusive, sí también depende de tu, de tu grupo del, del perfil que tenga pero también de ti de cómo vas conociendo más estrategias, más formas más eh, te vas letrando o te vas capacitando, facultado, facultando más de cierto tema dices, ah ok, ya aprendí un poco más de esta área pues, ¿cómo ves si ahora maquino esta forma para tratar de, de compartirle al alumno de esta manera? Entonces, tus clases, aunque sea el mismo tema, nunca va a ser la misma dinámica. Uh
1: -huh. eh, bueno, ahora que comentaste de, de la diferencia entre grupos, eh, ¿cómo, ¿cuál sería el consejo para identificar qué dinámica o cómo estructurar la clase? Eh, Quique, digamos, ¿cómo tú te das cuenta de que ese grupo es más participativo?, que acá hay más personas que preguntan más, otras que, pues hasta el final, ¿cómo te das cuenta, qué
0: Pues de depende mucho, o sea, tú como, tú como maestro, o como docente de, de, de formación o disciplinar, ya estás en el mismo barco, tienes que planear, pero antes de planear, tienes que diagnosticar a tu grupo, así como nosotros en la fisioterapia, vas identificando o, y vas valorando, vas reuniendo la clínica de tu paciente para llegar a una probable impresión diagnóstica, igual con los, con los grupos, tienes que identificar cómo es el estilo de aprendizaje de ese grupo. Y ya que identificaste el general del grupo, ahora trata de irte cuál es el diagnóstico del estilo de aprendizaje de alumno por alumno. Porque parece que no, pero o sea, un docente que realmente le dedica tiempo a su planeación, tiene que diseñar la forma de que el tema que está compartiendo le pueda significar, pueda ser significativo, puede ser producto, hacer algún producto, eh, con el alumno que a lo mejor es más visual, pero con el alumno que a lo mejor es más auditivo, pero con el alumno que a la vez puede ser un poquito más kinestésico, pero a lo mejor con el alumno que es un poco más lógico, Estilos de aprendizaje hay muchos. Los que normalmente conocemos todos es el típico, estoy seguro que lo has escuchado, el, el auditivo, el visual y el kinestésico. O sea, sí, son tres, pero hay un montón más. Y, y no por el hecho de que, un ejemplo, tú prefieras ser kinestésico porque, ay, no, es que yo tengo que tocar o ver o ir y sentir. O sea, sí, válido, pero no es el único perfil o la única eh, forma de aprender. Tienes todos, todos los demás, solo que los vas a aplicar de manera diferente dependiendo del tema. Un ejemplo, a lo mejor tú me puedes decir, Kike, es que a lo mejor para biomecánica soy más kinestésico. Ah, bueno, uy, hay que tocar, hay que sentir, hay que palpar, pero también hay que leer. Ok, eso ya se volvió visual, pero también hay que escuchar la explicación del profe. Ah, bueno, ya se volvió auditivo. Entonces, es, es una esfera... Es un estilo de aprendizaje, es un conjunto que al final los vas a integrar. Por eso es de que, de preferencia, el profe tiene que hacer una exposición, una presentación, una clase, en donde sí te ponga uh -huh. letras, pero también te combine imágenes, pero también te combine videos, pero también te combine eh, animaciones, fe, ta, 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 porque le tienes que repartir el mismo tesoro, el mismo premio, de diferentes formas a cada alumno. Suena complicado Lo es un poco Pero más que preocuparse Es ocuparse O sea, hay que Si te vas a dedicar a la docencia Inviertele tiempo a tu planeación A tu clase Al, al cómo lo vas a compartir ¿No? O sea, si dedicarle tiempo es, es, es como el alumno El alumno va a la escuela Pero también tiene un estudio independiente se lleva tarea, el profe igual El HAL el fuerte del profe es, es en casa, es planeando. Ya lo, lo, lo más, entre comillas, tranquilo, en carga, por así decirlo, es a la hora ya de estar en, de frente con el, con el grupo. Suena un poco como que no tan real, pero es cierto, es así.
1: Sí, sin duda que a veces vemos pues al profe que llega a dar su clase, de una hora, dos horas, se va... Pero a, atrás de esa hora tiene tiempo de planeación, este, investigación, hacer las apostivas, eh, hacer, conseguir los videos, los recursos didácticos, ¿no? Este, ¿Cómo explicar? Eh, un, un punto que sí me, me gustaría abarcar acá es sobre la planeación o la estructuración de los temas, ¿no? En el semestre o en la semana. Eh, y te lo comento, ¿no? Yo quería platicar contigo sobre esto porque pues apenas empecé a, hacer, a, a dar clases de, bueno, estoy como instructor de primeros auxilios y también me estaban... De, pidiendo ciertas, este, cierto perfil o ciertas estructuras, ¿no? Quería cumplir y pues dije, no, pues con qué, qué podemos comentar eso, ¿no? En cuanto a la planeación, cómo se, cómo dirías que se estructuraría
0: los temas, ¿qué? Depende, depende qué vayas a, a comentar, depende qué modelo, y, depende qué qué paradigma pedagógico vayas a utilizar, depende qué ¿Ah? método de enseñanza-aprendizaje quieras utilizar depende qué metodología educativa quieras usar o sea es un es un mundo eh, si tuviera que decirte de manera sintetizada podría ser primero o sea define qué modelo quieres usar por ejemplo si tú en clínica no sé te gusta ortopedia fisio ortopedia o, o traumatológica dices sabes qué pues yo voy a utilizar no sé qué te gusta electroterapia Ajá. ah va, bueno o sea, ¿qué, mo qué modalidad, qué modelo de, de la electroterapia vas a usar, ah pues quiero usar media frecuencia, ok bueno ¿cuáles son la serie de pasos a seguir, los protocolos por así decirlo de corrientes de media frecuencia ah pues tengo interferenciales tengo rusas, ok, y de ahí vas desmenuzando, es un poco Ajá. similar al tratamiento o a la clase que vas a dar con tus alumnos. Tienes que definir... Hay muchos, o sea... Tienes que definir si tu modelo va a ser por objetivo. O tú tienes que definir si tu modelo es para basado en problemas. O tienes que definir si tu modelo es basado en resolución de problemas. O en, en realización de proyectos. Tienes que definir si es por competencia. Hay un mar, racial O sea, no, no, no terminaría... Justamente por eso son áreas de posgrado y áreas pues, de formación, de licenciaturas en educación y en, y en pedagogía. Pero principalmente es, acuérdate siempre qué vas a enseñar, y después por qué lo vas a enseñar, y después respóndete el cómo lo vas a enseñar. Esas serían las preguntas bases que, que un docente, un maestro se tiene que responder. Teniendo claro esas ¿Sí? tres preguntas, órale, ya puedes comenzar a a tratar de desmenuzar tu, tu tema y tu clase como tal.
1: Uh -huh. No, y, y esos, esas preguntas son claves, ¿no, Quique? Para cualquier clase o ni siquiera cualquier tema. Ahora que comentaste, ¿no?, de la segmentación, ah, como por pues, ejemplo, ¿no?, lo de eh, electroterapia de media frecuencia. Eh, yo, de manera empírica, hacía eso en clases. Digamos, cuando ya estaba en quinto, sexto semestre, me tocaba una patología y lo debía por anatomía, fisiología, fisiopatología, eh, la, como tal, el mecanismo de lesión y el tratamiento. Y creo que también eso, eh, por eso se tiene que hacer, como decís, posgrados, pues, ¿no? Para identificar cada punto y cómo los vas a desarrollar.
0: Sí, es importante, es importante tener esa, esa formación, porque tú puedes ser docente disciplinar. El docente disciplinar es aquel que no necesariamente tiene una formación en educación, en pedagogía, pero obviamente domina su especialidad o su área de profundización. Pero, uh -huh. aunque tenga ese, esa parte, necesita una mínima de formación educativo-pedagógica para saber transmitir. ¿Qué es lo que ocurre luego? Es el, el típico ejemplo ¿no? que, que pone el alumno o que, que podemos poner tú y yo, que, bueno, fuimos estudiantes y actualmente soy estudiante todavía. Eh, la típica de que, es que el, el profe es muy bueno, tiene muy buenos estudios. Tiene tantos posgrados, tal, 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 pero no lo entiendo. O su clase gusta, o no, no, no. Bueno, no que no guste. Yo que no me aporta, no me aporta, no me deja. este Es ahí, oh, es, es un foco rojo. O sea, hay que ver qué estrategia está usando y cuál es el perfil del alumno. Y ya con base a eso, pues, hay, hay que identificar. Entonces, sí se necesita una, una formación. No, no basta la vocación.
1: Y, y ante todo, no creo que todos son, eh, bueno, la mayoría de fisioterapeutas en universidades son disciplinares, ¿no? no tienen esa formación académica.
0: Pues mira, no me atrevería a dar un dato franco, un dato fino, porque no tengo una cuenta indexada en este momento como para basarme, pero podríamos suponer, o podríamos eh, especular que muy probablemente no hay tantos, en el área de la fisioterapia, que tenga cierta formación en, en esta área, podríamos especular que la mayoría es, es disciplinar, ¿no?
1: Sí, y, y falta eso, ¿no? Porque pues ayuda bastante en cuanto a la o, en, en cuanto a la organización y la este, segmentación de temas en la universidad. Y ante todo, tal vez puede tomar la maestría en el patrón y docencia, pero no tener un área de enfoque, no también eso complica. Tienes que equilibrar los dos puntos
0: sí tiene que haber un, un equilibrio, tiene que haber una guía, necesitas una guía para guiar a los demás, eso, eso es importante. Ya teniendo ese ahora sí que esa guía, ese, 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 dominio, por así decirlo, ese conocimiento vamos, ya lo demás depende ya de ti, depende de tu talento, depende ahí si sí, tu vocación da el extra, da el plus. El, el que te guste, el, el que el alumno se dé cuenta que, que estás disfrutando lo que le estás compartiendo, que sabes de lo que le estás compartiendo, yo siempre el, el, el consejo que puedo llegar a dar es comenta la clase como si le estuvieras platicando al alumno, que el alumno sienta que lo estás que lo estás compartiendo, o sea, que estás hablando de, de tú y que están los dos solos hablando de ese tema en el salón y no hay nadie más. Ese es, el, ese es mi mal consejo que yo siempre les doy, compártele, o sea, no le presuma, no lo haga sentir, que no sabe, pues no sabe, porque eso va, vamos al salón, no, y también igual en, en la maestría, yo voy al salón y es, a ver, voy modo alumno, compárteme, o sea, no, no me gustan, por ejemplo, hace poco fui a un, un curso que no tiene nada que ver con, con salud, era uno complementario lo que me gusta, y en algunas intervenciones del ponente, y, o sea, existe esta técnica, y la voy a hacer, y hablaba, y era de locución, hablaba ahí, y lo escuché muy bien, y aplausos, pero después mi comentario fue, bueno, muy cool, pero dime cómo es, o sea, enséñame la técnica, eso vengo, y me mandó a ver videos YouTube. o sea, es ahí lo que yo en lo personal no, no recomiendo, o sea, siempre a sentir parte al al alumno, pues, pues, porque eso va, la educación tiene que ser, y, sí, la mano derecha es el profe, pero el estudiante siempre tiene que ir al centro, eso es muy importante, y eso es lo que, en lo particular, siempre procuro que el, que el estudiante se dé cuenta de eso, o sea, porque siempre, ¿qué pasa? ¿no? que, ay no, el, este, el, el profe no me hizo caso, cositas así, no, realmente, sí, solo que en muchas ocasiones la respuesta o el cambio nunca puede ser de un momento a otro, es un proceso, es una planeación.
1: Uh -huh. eh, ahora que comentaste eso, ¿no? De este, dejar que el alumno pues también se sienta cómodo, este, que tenga confianza al preguntar, porque, bueno, yo también tuvimos la misma formación técnica, ¿no? Y no, no me dejarás mentir que, pues, ahí son un poquito más estrictos, eh, casi te dicen que solo van a repetir una vez las cosas. Y como que te quedas con esa sensación, ¿no? De no, no puedes preguntar o no puedes o cuestionar en ciertas cosas.
0: Pues ahí yo considero que no tiene que ver con que sea a nivel técnico, que sea a nivel pregrado, posgrado. Ahí tiene que ver ya, pues ahora sí que con el, con el perfil, pero también hay que tomar en cuenta que también depende del carácter del, de la persona, del profe. O sea, el carácter, el temperamento es algo que que ya lo tenemos, que la gente ya lo vamos a tener, ya el, la cuestión es nada más modularlo, o sea, sí. Uh -huh.
1: eh, bueno, ahora, ya que comentamos apartado, ¿no?, y también hemos visto que sí es importante eh, tener, tomar esos cursos en cuanto a docencia, en cuanto a formación, educación, eh, coméntanos, ¿cuántos años ya llevas dando clases, Quique?
0: Ah, buena pregunta. Yo creo que este año he de cumplir unos, sin temor a equivocarme, en el verano he de cumplir seis. Seis años de compartir docencia. Y yo cuando comencé, comencé, te lo platicaba en uno de los lives anteriores. Yo comencé a nivel técnico. Yo comencé a darle clases a una que otra clasecita que me invitaban a la escuela de paramédicos. Y a partir de ahí me gustó. Me di cuenta que me gustó. Obviamente no te digo que sabía hacerlo, solo como yo aplicaba, ¿no? La de, bueno, es que este el profe que yo tuve me lo daba así, pues lo voy a... Y a mí me funcionó, no, le entendí, pues voy a tratar de replicarlo, o tratar de hacerlo... No te digo que igual, pero a lo mejor lo más semejante, lo más parecido. Entonces, por ahí comenzaba. Entonces, sí, conforme pasó el tiempo, fui tratando de adaptar, y... y, y no solo de manera eh, empírica, o sea, también trataba de, pues, de investigar, trataba de leer, trataba de acercarme con, por ejemplo, mis familiares que son docentes de formación, es, fueron normalistas, y era como que, oye, a ver, ¿esto cómo puede ser? O no me digas cómo hacerlo, dime dónde lo leo, que también, bueno, ahí me di cuenta que esa formación, no, no entra del todo con lo que yo buscaba porque pues me hacían más recomendaciones de nivel básico, no de educación básica cuando a lo mejor mi perfil pues no tenía mucho que ver con, con ese nivel, pero siempre fue buscando la formación que es parte de lo que platicaba en uno de los otros lives no me acuerdo si fue en este, probablemente sí que es parte del sacrificio que a lo mejor uno tiene no que tiene, es uno que uno quiere hacer ¿no? esa sería la, la palabra
1: Sí, sí, recuerdo que lo comentaste, eh, uno, que tienes que sa sacrificar unas cosas pues, para, eh, y para conseguir objetivos a largo plazo. Eh, dices que iniciaste como instructor en la escuela técnica, ¿hasta cuándo fue que llegaste a la universidad, Quique?
0: Yo creo que a nivel superior fue un año después, poquito menos de un año después. Comencé a pues sí a compartir la, la, la cátedra, recuerdo que no, obviamente, hay que tomar esto muy en cuenta, es algo que a mí me gusta compartir, ya quien me quiera escuchar y que no, pues igual respetable, no, no pasa nada, pero eh, soy de los que piensa que las hay ocasiones que la gran mayoría de las veces las oportunidades no llegan, las tienes que buscar. Entonces, okay. recuerdo que esa oportunidad la busqué, eh, se me dio, y ya no la desaproveché. Y considero que no la desaproveché porque me gustó, entonces me fui metiendo, metiendo, enganchando, enganchando, buscándole, cada vez pidiendo eh, con más oportunidad, invirtiéndole más tiempo a esa cuestión eh, docente, y ya cuando él ya acabé con, con mucha carga en ese sentido, y fue algo fue algo importante hasta la fecha.
1: Eh, ahora que comentas, ¿no?, que tú buscaste la oportunidad, eh, ¿eso quiere decir que desde el inicio o, o desde qué semestre, qué punto de la vida te diste cuenta que tú querías enseñar, transmitir los conocimientos, que. Mm,
0: no estoy seguro, no estoy seguro, pero probablemente en mi formación de pregrado nunca lo pensé, probablemente ¿Mm? nunca lo pensé, no era de los... No era de los que pensaban que en algún momento iba a compartir, a dar clase. Yo lo que quería en ese momento era, sí, terminar mi estudio, y lo que todo el mundo, bueno, la gran mayoría, no me atrevo a decir sin fuente, eh, desea, tener su clínica, tener su cónsul. Ese era mi principal eh, objetivo. Pero ya conforme salí, me di cuenta que, pues no, o sea, no todos los oficios necesariamente necesitamos o queremos poner nuestra clínica. Respetable el que sí lo tenga, y qué padre. Siempre le digo a mis uh -huh. alumnos, cuando pongan su clínica, eh, denme chamba, y no es, no es broma. Uh -huh. O sea, pero no, 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 yo, yo creo que nunca pensé en dedicarme a la, a la docencia. O sea, fue, una, fue como una bonita, por así decirlo, casualidad. Uh -huh. ah, va.
1: Eh, ahora eh, ya llegando a la universidad, Arte, este, pues ya venías con un poquito más de práctica, ¿no? ¿Lo sentiste diferente en cuanto al nivel educativo o no? Mm,
0: es que no es que sea el nivel educativo, es el método educativo. ¿Mm? No es lo mismo nivel técnico que nivel pregrado o nivel licenciatura, nivel superior, okay. porque la forma en que se aplica, pues, es diferente. O sea, primero el tiempo. Y parte en la carrera técnica, la destreza está un poco más encaminada a que sea práctica. Sí hay fundamentos de teoría, pero este fundamento es elemental. Lo mínimo indispensable que te permita hacer una praxis práctica. Y en mi nivel de licenciatura el perfil cambia. Aquí es donde, porque luego el, pasa, ¿no? Que nosotros como alumnos nos desesperamos. hoy es que estoy en esta materia! Pero ya tengo que estar viendo, no sé, este un ejemplo. Si estás en masoterapia, un ejemplo. Eh, desde la primera semana, el primer mes, pues ya queremos agarrar al paciente, no ya queremos palpar, ya queremos conocer las técnicas, aplicarlas, ya masajear, por decir. Cuando al inicio necesitamos el fundamento teórico, o sea, recuerda repasa la anatomía, cuál es la historia del, de, del masaje, de, de dónde se, se deriva, eh, quién lo inventó, por así mencionarlo, eh, cómo fue evolucionando, cómo se crearon las técnicas, pero ahora sí, ya tienes el fundamento teórico, ya tienes ese diferenciador que te va a pues, diferenciar, para la redundancia, perdón por ser tan así, eh, la, te va a diferenciar entre el nivel técnico, que solo lo adiestran para la técnica, al licenciado que okay, conoce y domina el fundamento, ahora sí, te aplica la... La, la destreza, que se va a, a ganar con práctica, 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 práctica pero siempre con un fundamento un poquito más sólido, más detallado Esa es la diferencia, entonces uh -huh. sentir el cambio, sí pero por el, el por el modelo, la forma y porque el tiempo, el tiempo en licenciatura pues es, es mayor, eso está pues sí, de, depende mucho
1: uh -huh. Sí, sin duda se nota bastante ¿no? este Pasar de licenciatura a una, bueno, de técnica a licenciatura. Como dices solo el modelo este, educativo. Eh, recuerdo que no nosotros tenemos la formación técnica de donde vivimos anatomía y fisiología en un mes, creo, ¿no? Y ya de ahí te pasaban a todas las este, intervenciones de trauma y este y clínica. Eh, eso es también una diferencia que es bastante notoria en cuanto a la carrera técnica, como dices. Y recuerdo mucho la clase, bueno, la, la materia de... este fisioterapia cardiorespiratoria, cuando la maestra empezó a dar cursos de eh, RCP. Y empezó a dar desde anatomía, fisiología, y yo estaba impaciente. Pues dije, no, pues vamos a practicar nada más RCP. Pero no, no, se tiene que estructurar bien el contenido y eso lo marcan también la universidad en la que, pues, estás como docente.
0: Totalmente. En nivel técnico probablemente te van a decir, esto es RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ta, 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 y, y hazlo, repítelo y practica. Y en nivel profesional, no, o sea, es, órale, va, la RCP, pero primero, fundamentos de anatomía y fisiología. Ok, eh, fisiopatología, o pues sí, de, de la parada cardiorrespiratoria. Eh, antecedentes históricos de la RCP. Eh, ¿Quién la inventó? ¿En qué años se inventó? ¿Cuáles fueron los principales dispositivos con el que se podía ventilar al paciente? ¿Por qué se ventila al paciente desde ese entonces? ¿Por qué se utilizaba o por qué no se utilizaba anestesia? ¿Quién inventó? ¿Por qué los anestesiólogos son los padres del RCP? O sea, es la diferencia. Por eso hay ocasiones que cuando nosotros alumnos, porque también me pasó, llegamos a un nivel técnico, o llevamos a la par un nivel técnico del, del nivel de pregrado, nivel superior, licenciatura, es donde justamente lo que dices, discrepas un poco. De, ah, caray, oye, pero es que en la técnica a mí me enseñaron rápido, o sea, a lo que voy. ¿Por qué voy tan lento? ¿O por qué está perdiendo el el tiempo con, con este tema? O sea, ¿por qué tengo que saber quién inventó la RCP? Porque ese es el diferenciador de, de, del nivel justamente que estás cursando.
1: Sin duda. Eh, bueno, ahora que comentamos esto de, de la universidad, eh, ¿recuerdas qué materia te tocó impartir en, en el primer año que llegaste, Kike?
0: Sí, como no, me acuerdo que el, el, en el primer ciclo que elaboré, que, que era la uh -huh. materia de modalidades terapéuticas, si recuerdo, uh -huh. eh, había que hablar, pues las diversas modalidades terapéuticas, que, que si la electroterapia, que si la eh, mecanoterapia, la cinesiterapia, la, en general, todo lo que, que involucraba grandes rasgos el, y fundamentaba nuestras modalidades de tratamiento. No confundir, esto es bien importante, no confundir con los, con los medios físicos. O sea, los medios físicos son una modalidad terapéutica. Eso fue lo que me, me tocó compartir en esos años. Uh
1: -huh. Y en ese ciclo, en ese primer ciclo, ¿se te hizo difícil en cuanto a la documentación e investigación de estos temas? ¿O no? ¿O ya los tenías un, po, un poco este preparados antes de llegar a clases?
0: No, mira. Pues uno tenía el, el fundamento teórico por lo que vio en la universidad y lo porque en ese entonces ya aplicaba en clínica. Algo que siempre es importante es que mientras estás compartiendo o, o estás dando docencia, siempre es importante compartir también tu experiencia clínica. Es bien importante. Dependiendo sí. obviamente de la materia. Pero, pero, o sea, ya tenía un fundamento, pero... Algo también bien importante es que tienes que preparar tu clase, tienes que estudiar antes de tu clase. Entonces, obviamente no me quedaba, no me confiaba con lo que ya más o menos yo sabía. O sea, tenía que preparar mi tema, tenía que fundamentar, perdón, tenía que fundamentar bien, bien mi bibliografía, tenía que fundamentar bien bien mis, mis argumentos. O sea, ok, este, no se debe de subir la intensidad hasta donde el paciente sienta a toquecitos o agradable. ¿Por qué? Ah, pues porque se debe considerar tal, 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 tal. ¿Y, y, ¿Y quién dice? Ah, mira, no lo digo yo. Viene en este libro, en este libro, en este artículo que se salió en este último lustro. O sea, siempre hay que tener un argumento bien importante. Es donde siempre le digo a, los, a mis alumnos y a veces que se me confunden. En nuestra área no tenemos que ser subjetivos, tenemos que ser objetivos, tenemos que medir, pero también parte de corresponder a esa medición de ese diagnóstico, pues es argumentar con nuestro tratamiento. Y nuestro tratamiento no tiene que ser subjetivo, tengo que medir, tengo que medir la intensidad, tengo que medir la frecuencia, tengo que medir la duración, tengo que medir muchas variables. Entonces, costó eh, costó un poco de sacrificio invertirle tiempo extra, independiente a mi, a mi planeación, a mi estructuración de la... De la clase. Uh
1: -huh. Y eh, creo que, pues, en el primer ciclo se te complicó un poco, pero ya en el segundo, si, si repetiste con la misma materia, pues ya se hizo un poquito más fácil, ¿no? Con los años, te vas adaptando a cada una de las materias.
0: Pues fíjate, curiosamente ya a partir del siguiente ciclo fue donde empecé ya a dar lo que más me gusta desde entonces, fisioterapia cardiopulmonar. Entonces, ¡Órale! dependiendo el tema, era por la estrategia que utilizaba. O sea, sí, dependiendo, del tema, dependiendo el tema, y dependiendo el perfil del grupo, el perfil del estudiante. O sea, pero, pero sí, es, es una gran ventaja. O sea, acuérdate que las materias sí tienen un... El, el programa académico tiene un perfil de estudiante y un perfil del egresado. Pero también cada materia tiene un perfil del docente. No todas las materias la pueden dar todos los profes, entonces, parte de que sea tu perfil, la materia que estás compartiendo, es una licencia, es una ventaja, porque vas a hacer que te diviertas, que te guste, que la pases bien, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú me puedes decir, Kike, es que a mí me gusta más, volvemos a lo mismo, la, la traumatología y la ortopedia. Ok, pues muy seguramente, si te gusta, y aparte tienes especialización, posgrado, eh, aunque sea diplomados en, en esa área, pues va a ser muy buen complemento, a que si me dices, ¿sabes qué, Quique? Pues es que voy a dar la materia de dermatofuncional, y no me gusta tanto, es más, ni siquiera le sé bien, tengo que leer desde cero, ahí va a haber problema. No te digo que no la vas a poder impartir, pero sí te va a costar mucho más tiempo, y te va a costar más esfuerzo, y... Y, y puede que hagas bien tu planeación, transmitas bien el contenido que ibas a hacer, pero el alumno se va a dar cuenta. El alumno, no, es que el profe como que no le gusta, como que no, no se me queda lo que me dice. Y es ahí donde luego viene el comentario. Es que el profe no sabe hacer una clase. Entonces, no es que se refieran a que no la sabes hacer. Se refieren a que no la estás transmitiendo, no, le está, no se está llevando productos de aprendizaje ese alumno, ¿no?
1: Sí, y, y eso pues se da cuenta uno en la Universidad todos ¿no? si y el profe pues en un semestre te dio dolor o este o agentes físicos y al otro le toca este vendajes o este no sé, algo de trauma de ortopedia y si no se le da bien, pues no va a dar a, este o explicar bien la clase como tal. Ahora que comentas de, del área cardiorrespiratoria, eh, sé que te gusta, este lees bastante en cuanto al al tratamiento o a la evaluación de este tipo de pacientes, eh, ¿cómo fue? Coméntanos, este, ¿cómo llevaste tu primer ciclo en cuanto a esta materia en especial?
0: Mm, pues cuando comencé a dar esa materia, recuerdo que en ese entonces estaba muy de lleno en clínica uh -huh. y, y parte de esa clínica era ver pacientes cardiopulmonares. Uh -huh. y a la par era cuando estaba más activo en, en la operatividad de ambulancia. Entonces, me gusta, me gusta mucho porque veía la cardiopatía, la neumopatía desde la atención primaria, desde el cuadro agudo y me tocaba verla y atenderla en el tercer nivel o ya en el área de especialidad, dando tratamientos, o sea, ya hablando del remanente, la secuela de lo que dejó la etapa aguda en ese en ese paciente, entonces fue un complemento padrísimo en ese entonces, ver, ver mucha clínica, aplicar mucha clínica y, y compartirlo en, en, en la academia, en la docencia, pues fue algo, fue algo padrísimo, hablar de temas me gusta mucho, o sea, es, es muy, es lo que te digo, o sea, sí debes de tener el perfil, pero también te tiene que gustar, te sí. tiene que gustar y, y es algo elemental, digo, da igual que el alumno vea que te gusta o no, con que el alumno se quede con el mensaje principal, que es comprender el tema y sobre todo aplicar la destreza teórico-práctica en el paciente, esa tiene que ser tu, tu satisfacción. Así le caigas mal al alumno, nomás no te pueda ver, pero, ah, pero le aprendí al profe, ya, ah, esa tiene que sí. ser tu, tu, tu satisfacción. Así es esto.
1: Sí, 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 estabas en, el, en atención prehospitalaria, en clínica, pues no manches, estabas todo el día con los pacientes, tenías bastante retroalimentación en bueno, abordando a este a esta área de, de complicaciones y ante todo explicando, ¿no? Eh, creo que yo siempre lo comento y pregun preguntaba, ¿no? Anteriormente a todos los invitados que he tenido acá sobre el método de estudios y todos los que decían que pues tenían que leer y explicar a alguien más, pues creo que es una muy buena forma de eh, adquirir un buen conocimiento, ¿no?
0: Sí, es ahí donde te das cuenta si lo estás mmm, si lo estás aprovechando de manera óptima. Algo que también era importante, por ejemplo, yo lo llegué a aplicar, cuando, sobre todo cuando eran temas un poco tediosos, complicados, o previo a mi aplicación de examen profesional, que ya tiene un ratito de eso, era de que, por ejemplo, ¿Eh? comenzaba a explicarle a gente que no necesariamente era fisioterapeuta o no se dedicaba a la salud. Le agarraba un hermano, un amigo, un primo, lo que sea. Oye, mira, te voy a hablar de el origen e inserción de los músculos del compartimiento anterior del muslo. Ah, mira, te voy a hablar del cuadrísimo, el cuadrísimo tiene cuatro ta, 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 y comenzaba a platicar a modo de plática, no de clase no de memorizar, no de sacar el acordeón el, bueno, que antes eran las ¿cómo le llamaban? no, no era guión, era saca tu apuntador sacaba tu apuntador, sí. platicado entre más platicado, puede que a lo mejor sí te vayan entendiendo a la persona que le estás explicando, que no necesariamente sabe de lo que le estás hablando pero es una forma en que te puedes ayudar a, a estudiar, a repasar. Ahí tú solito te estás autoevaluando, te estás dando cuenta si realmente pues fue significativo lo que estudiaste o, o no, se puede usar.
1: Uh -huh. Ya relacionando con docencia, pues estás ahí tratando de simplificar el conocimiento, pero de la nada, ¿no? Hay un alumno eh, que es bastante curioso, te puede hacer una pregunta que tú nunca te habías planteado, y como que eso ayuda más, ¿no? En cuanto a leer, a investigar y tener una retroalimentación
0: Sí, eso es importante eso es importante, o sea, si tú vas a dar clase lee el tema, o sea tienes que estudiar, tienes que preparar Diego, ya después si tú puedes complementar con tu experiencia clínica eh, de investigación, claro o sea, se vale, pero siempre tienes que ir bien, bien preparado y conforme prepares tu tema van a ir saliendo dudas bueno, esas mismas dudas que a ti te salgan, por ejemplo, en un punto que no te queda claro. Estúdialo, búscalo, investigalo, pregunta, siempre con referencias. ¿Para que, o sea, Por ejemplo, no sé, es que también tienes que... Es parte de tu estrategia, es parte de tu, de tu planeación. Van saliendo dudas, ok, al alumno, ¿qué dudas se le puede presentar? Ok, estoy hablando de, no sé, este anatomía, no sé, estoy hablando de igual, hey, vale. vamos a hablar ahora del músculo sartorio, al músculo sartorio, este, no sé, es el músculo más largo de, del cuerpo humano, ok, muy seguramente va a provocar curiosidad y te van a preguntar, ¿por qué es el músculo más grande del cuerpo humano? y si no lo sabes, pero ya estás intuyendo que probablemente te lo van a preguntar, estudialo, revisa el por qué, ah, pues por la longitud, por tal, 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 y ya. Pero también es válido de que si te hacen una pregunta y realmente no la sabes, porque pues, no podemos saber todos, o no somos humanos, no somos perfectos, lo que sí es válido es, ok, válido decir, no, no la sé, o no tengo el dato fino ahorita, pero te lo, te lo comparto para la siguiente clase. ¿no? Eso es válido. Lo que no es válido es echarte un choro, canteflear muchísimo, darle vuelta y al final decir algo erróneo. Eso sí no es... No es ético, no es lo correcto. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, porque depende del tema o el concepto, es de que, no sé, tal, 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 hablamos de esta complicación del desbalance hidroelectrolítico y tal desbalance puede inclusive desencadenar un edema pulmonar. Si el alumno te pregunta, oiga, profe, ¿qué es el edema pulmonar y por qué ocurre a consecuencia del desbalance? Pues es algo complejo y si es la primera vez que el alumno lo está comentando, lo que sí es válido es, mira, yo pienso la de tarea, van a investigar fisiopatología, del edema pulmonar, tal, 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 para que repasen de qué se trata, y en la próxima sesión, ahora sí, les voy a explicar cuál es la relación, qué tiene que ver ese desbalance hidroelectrolítico con el edema. Ya, ya, no, ya no va a costar tanto trabajo al docente explicarlo, pero también al estudiante no le va a costar tanto trabajo cachar el, el concepto que le estás explicando. O sea, por lo siempre las tareas siempre tienen un porqué, no es nada más, no es como que el profe se la saque de la manga. Pon tú que alguna sí, pero realmente, o sea, si está bien estructurado tu clase y tu tema, van a haber eh, tareas que, ah, que el profe se la acaba de inventar. No, te lo prometo que la planeé, ya, porque ya sabía que íbamos a llegar a ese punto. Eso es lo bonito de la docencia, todo tiene un porqué, así como todo, igual en la docencia, todo tiene un porqué, siempre está planeado, para eso ya el tiempo previo.
1: Sin duda, lo que comentaste al final, no de que pues a veces hay temas extensos o complejos, que a, antes de explicárselo el alumno debe tener este, ciertas bases anatómicas, ¿no? fisiológicas, para comprenderlo bien e interiorice eh, la idea o el concepto como tal. Eso sí, es buen punto, ¿no? Por eso luego hay, hay, hay alumnos que no les gusta leer o hacer tareas eh, extra clase, ¿no? Y como que no no tienen esa, esa idea de que cuál es la función o el objetivo como tal que lo deja el profesor.
0: Sí, 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 o sea, por eso el, por eso los programas de estudio tienen una segregación, tienen un orden, tienen unas vertientes, que es horizontal, vertical, transversal, porque todo tiene un porqué. Si vas a hablar de tratamientos de ortopedia, volvemos a lo mismo. Pues bueno, ¿qué, ¿qué tengo que saber previo a dar tratamientos? Ah, tengo que saber previo la valoración en ortopedia. Ah, pero antes de la valoración, ¿qué tengo que saber? Por pues los fundamentos de anatomía y fisiología. O sea, no puedo avanzar a un punto C si no he pasado por el B y el A. Por eso es que también hay Ajá. materias que van con, van seriadas, ¿no? La típica de que, no, o sea, va seriada, si la repruebo, ya valió, me voy a trazar mínimo seis meses, un año, hasta que la vuelvan a ofertar, hasta que en la uni vuelva a ver esta esta materia. Pues sí, ¿Qué? porque tiene, tiene un fundamento, o sea, y así es. Luego, ¿qué pensamos como alumnos? No, es que nomás es para, para hacerme batallar, para repetir, para... No, realmente no, o sea... Son competencias que se van a ir desarrollando, pero tienes que cumplir, tienes que aprobar,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, hay que, hay que comprender eso O tal vez, como alumnos, no nos damos cuenta, pero ya cuando egresamos, cuando ya estamos en práctica clínica, eh, cuando tenemos dudas, entonces, pues, recapacitas, ¿no? dice ah, eso tenía que hacerlo en clases, por eso el profe dijo esto, eh, como que vas ya aún más a largo plazo, ¿no? Comprendes lo que es la universidad. Bueno, acá, acá creo que tienen una pregunta, de este Quique. Dice, ¿cómo, cómo puedo mejorar eh, que mis practicantes se pongan las pilas? Vamos.
0: Ok, pues es muy interesante, pero igual va a depender. O sea, va a depender en qué áreas estén desenvolviendo las practicantes. Depende a, 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 en, qué, en qué grado académico estén, o sea, en qué, en qué semestre estén. Hay que valorar también... Eh, ¿Qué, ¿Qué destreza le estamos pidiendo que, que desenvuelvan? No, a lo mejor, no sé, un ejemplo, no porque realmente no sé si nos pudiera platicar un poquito, pero si les pedimos poner electroterapia, ok, antes de darle la confianza y darle la responsabilidad de que pongan la electroterapia, primero platícame, oye, ¿qué es la electro? Oye, ¿qué, cu ¿cuáles son los parámetros? O bueno, ¿cuáles son los elementos, las variables que van a conformar una... Una dosis, ¿cómo dosificas? ¿Qué variables tienes que interpretar? ¿Ok? ¿Cuáles son las condicionantes de que pongas esa intensidad, esa frecuencia? O sea, siempre es tratar de desmenuzar en medida de lo posible el, el trabajo que van a desempeñar, perdón, ese sería algo importante. Y siempre el mal consejo que le doy al profe es, insisto, platícaselo, o sea, a sentir que el alumno se lo estás platicando que lo estás volviendo parte de lo que le estás comentando porque si nos perdemos en leer la diapositiva o si nos perdemos en, no okay, sé, cualquier otra cosa el alumno la mayoría de las veces no se queda, se va se va en el celular, se va en, en estar viendo la ventana se va en, o simplemente pierde la atención es un no quiero y no quiero y, y pasa, y llega y a ocurrir entonces es hay que tratar de desmenuzar y tratar de que sea lo más platicado posible y tratar de que no sea de una forma, digo, no tengo la verdad absoluta, es un, digo, estoy compartiendo con base a lo poquita experiencia que tengo, eh, siempre no hacer sentir al alumno que está mal, mal no saber, porque no está mal no saber, o sea, y est estás ahí para aprender y para, o para aplicar lo ya aprendido en la escuela, entonces sería uno de de mis malos consejos que podría dar.
1: Y, y creo que me quedo con eso, de desmenuzar el tema que se está viendo, ¿no? Eh, yo, yo creo que tengo otra idea de cómo segmentar este, cada uno de los puntos que se abordan, ¿no? Creo que eso se me ha quedado interiorizado desde hace un par de años. Como les dije, ¿no? Siempre desde las bases hasta llegar a la lesión y el tratamiento, que también eso funcionaría en cuanto a la explicación a ¿no? los practicantes. Eh, bueno, Kike, ya para terminar la entrevista, ese es un punto nuevo que quiero este, agregar y comentar contigo, es eh, la importancia de primeros auxilios en fisioterapia. ¿Cómo ves ese, ese apartado?
0: Eh, es elemental, y no tanto en fisioterapia, eh, en general en ciencias de la salud. Es muy importante uh -huh. el, el saber valorar y atender en la atención primaria, vale la redundancia otra vez, desde el primer auxilio, desde el, la labor del primer respondiente, porque puede ser la diferencia entre que el paciente sí viva o no, en, una, en un caso extremista, pero también puede ser la diferencia entre que el paciente pueda tener una mayor complicación, una mayor secuela de la lesión que está presentando. Y aparte, Ajá. porque tenemos muchos probables peligros dentro de nuestra clínica, o de nuestro consultorio, o del hospital donde estemos trabajando. Por ejemplo, Ajá. no vamos lejos, si estás en hidroterapia, y estás en tanques terapéuticos de hidroterapia, pues es un peligro potencial. Puedes tener ahí una asfixia por eh, inmersión. En, si estás en el área de, no sé qué te gusta, mecanoterapia, tienes colchones, y esos colchones... Digo, lo óptimo es que estén en una base, ¿no? De, como si fuera una base de colchón, literal. Eh, puede ser un peligro o una complicación si el paciente cae, si el paciente de pediatría cae. No vamos tan lejos también en el área de mecanoterapia, los equipos ergométricos. Igual, a la hora de hacer ejercicio terapéutico, aeróbico, eh, si el paciente cae, puede llegar a tener complicaciones. Entonces, es elemental saber el... La atención prehospitalaria, primer respondiente para poder abordar de manera eh, pronta, expedita, la, 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 la lesión o la probable lesión que pueda estar manifestándose en, en, en tu paciente.
1: Uh -huh. eh, sin duda, eh, lo que comentaste, ¿no? De que ya sabiendo primeros auxilios, siendo fisioterapeuta, también checas el, el pronóstico el, o la recuperación que va a tener ese paciente, ¿no? Hablando de un caso muy este, básico, una fractura cerrada, ¿no? Si no inmovilizamos bien, este, no entablamos bien, pues esa fractura puede ser pasar abierta, eh, complicaciones de infección, una mala cicatrización, ¿no? Eh, otro punto, ¿no?, en cuanto a pediatría, que comentamos hace ratito, yo, yo he tenido como dos invitados acá y comentaron, ¿no?, de que pues llega un, en el caso de que una persona, un niñito, convulsiones, no sabemos si es epiléptico, este como que a veces pues algunas personas son un poquito más este, más frías o este, tienden a analizar las cosas y se ponen las pilas, ¿no? a realizar lo básico. Pero imaginemos que no sabes de primeros auxilios y te quedas como en shock o en trauma, también eso va a influir en la recuperación del paciente.
0: Sí, totalmente, o sea, en la recuperación y en el estado actual de, de, de tu paciente por ahí la semana pasada tu, les hice un pequeño mini taller a mis alumnos de una materia ya del último año. de Justamente estamos hablando de desbalances hidro, hidroelectrolíticos, cuál es la relación con las crisis convulsivas y, órale, práctica, vamos a hacer un taller de atención primaria en emergencias neurológicas. ¿Cuál crisis convulsiva? Entonces... Desde el, desde el punto de vista del fisioterapeuta, o sea, no formación de paramédico, pero sí formación de primer respondiente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Por ahí también, eh, hace algún ciclo le di una materia, por aquí anda mi eh, querida jefa eh, Rebeca, y eh, a, a, a la terapeuta Rebeca le di una materia de RCP y urgencias médicas. Pues justamente Ajá. se habló, pues, habló de cuál es la importancia de la atención por hospitalaria en tus pacientes de, de, en el área de fisioterapia. Que, que por lo regular trabajemos con pacientes en estados crónicos, posoperatorios, posoperados, perdón, eh, desde el punto de vista también preventivo, es algo que caracteriza, caracteriza la fisioterapia, trabajamos con pacientes sanos para prevenir lesiones, está, está el caso de la ergonomía, no necesariamente tienes que estar lesionado para poderte tratar, pero no dejamos de ser personal de salud. Y como personal de salud, uh -huh. sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo hasta que deje de dedicarme a la fisioterapia. Estamos comprometidos a tener este tipo de adiestramiento, este tipo de capacitación para que le vaya bien al, a, a tu paciente, que eso es lo principal.
1: Uh -huh. eh, me hiciste recordar un caso este que tuve hace dos años, que estuve en una fundación con niños con síndrome de Down y en el recreo pues a veces dejaban jugar este con este con pelotitas este objetos bien pequeños y un día un niño tragó eso y como tal yo estaba creo que en la una planta y la directora que estaba eh, justo cuidando a esos a ese grupo se asustó no sabías dar este como este maniobras o compresión abdominal para desobstruir la vía aérea y eso es algo fundamental nos traes con niños con ancianos o el público en general, ¿no? Tal vez si a unos pacientes, o los que se están enfocando en rehabilitación cardiopulmonar, pues de ley, ¿no? BLS y, y certificación, como base
0: Mínimo, sí, mínimo un BLS, un soporte vital básico para, ya que sea un curso, un curso pequeño. Lo que me gusta a mí actualmente de los, de los cursos de, de fisioterapia en, en la mayoría de las universidades, bueno, o instituciones de, de nivel superior, es que ya incluyen la materia en en el programa, uh -huh. hay unos que el, el programa es más corto, otros que lo vuelven semestral, pero ya lo incluyen y eso está muy, pues, está bien, o sea desde mi perspectiva y mi humilde opinión, yo lo considero acertado.
1: Uh -huh. y, y eso que no hemos comentado de eh, la toma de signos vitales, no que también es algo fundamental en nuestra área.
0: Sí, básico. Es, es, ahora sí que es básico. El, la somatometría, específicamente hablando de la toma de signos vitales, es básico porque tienes que identificar cómo te llega el paciente, cómo se comporta durante el tratamiento y cómo se va después de la, de la terapia. Tienes que medirlo sí o sí.
1: Y eso. Comentamos la última, el último caso clínico, ¿no? Que tal vez si nos enfocamos en la dosificación del ejercicio, pero para cierto tipo de pacientes tenemos ciertas fórmulas, ciertos parámetros, hasta donde podemos exigir al paciente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es, es dosificación al final de cuentas. Así como tenemos bueno. límites inferiores, límites inferiores en el electro, también con, con el ejercicio aeróbico, uh -huh.
1: Eh, te, te lo pregunté eh, a ti porque pues tienes la formación, tienes experiencia y ante todo, porque también quiero iniciar un proyecto eh, justo, hablando de primeros auxilios con fisioterapeutas que ya tienen la formación técnica, eh, ya llevo como cinco o seis eh, fisios y podemos hacer eh, específicamente un live comentando solo sobre RCP, la cadena de supervivencia, los puntos más importantes. ¿Qué te
0: parece, Quique? Sí, sin problema, yo encantado de que me invites a, a participar.
1: Nueva. Sí, yo quería dar como una introducción y también antes de iniciar la segunda temporada de la mesa rechueca, hacer un live con todos los integrantes. Eh, ¿Qué te pareció esta tercer, bueno, tercera intervención aquí eh, conmigo en la cuenta? ¿Quique?
0: Pues bien, muy cómodo, muy agradecido también aquí de los que nos hicieron favor de, de acompañar. Por aquí está el buen eh, licenciado David Olvera, saludos. Por ahí comentó hace ratito de los perfiles de los alumnos. Aquí también ah. vemos que es una... Andrea Rosales, saludos Andrea, está la terapeuta Rebeca Rodríguez, hola, hola, y por ahí también eh, la licenciada Erika, por aquí nos estuvo acompañando, no sé si tengan alguna duda, algo que gusten eh, preguntarnos, al buen Raciel o, o a, a su servidor, y pues nada, nuevamente agradecerte Raciel, siempre sí, es un gusto eh, platicar, me gusta platicar más si es con, con, con colegas y si son temas en común, y pues nada, aquí andamos al pendiente y lo sabes.